0: 最近呢、啊，我常常去帮一些保金公司啊，去帮他们上课。
1: 嗯
0: ，也有很多的这个学员会在下课之后来问问题。嗯，然后我最近也接了一些案件。嗯，好，那我也想说整理了一些客户常见的问题。嗯，所以想说今天来跟大家分享一下。嗯
1: ，好，所以我们今天就来到了全新的一集金。惊讶的惊哦，惊因为我怕我这样子听众光用听了不知道我在讲什么惊惊讶的惊同父异母或者是同母异父的兄弟姐妹也有继承权吗？要来请教医生律师了
0: 。这个呢是刚好我一个客户的一个案例
1: ，嗯，
0: 他们呢就是爸爸妈妈离婚之后，嗯，他的妈妈有再婚，有再生小孩。嗯 OK， 爸爸也有再婚，有在生小孩。嗯、OK， 所以呢，<好>他就问我说：“他说，哎、欸，我现在万一离开的话，嗯，我的继承人好像很多耶。嗯，对啊。然后他就问说：那像这种同父异母的兄弟姐妹，或者同母异父的兄弟姐妹，到底是不是我的继承人
1: ？哦，哦，有。我刚刚特别有先脑筋，这个理理清了一下这个关系，嗯、对，有没有继承权？”她是我的姐妹，但是她又不像是我的姐妹。<笑>到底如果我真的走了，这个 moment， <对>我的这个到底是不是姐妹的姐妹，有可以继承我遗产的这个权利吗
0: ？嗯，这是一个真的很好的问题。那、嗯、尤其是现在，因为离婚率真的很高嘛，嗯、所以这种情形我觉得会越来越多。对，所以你可以看到有时候那种新闻里面啊，不是我说啊，就是谁谁走掉了，嗯、然后呢就跑出一个陌生人。哦，这个陌生人有可能是什么小三生的小孩啊，也有可能是我不认识的兄弟姐妹
1: 啊，
0: 还会跑出来。嗯，那我们要先复习一下哦，我们的继承人，我们第一顺位继承是直系直系血亲卑亲属，
1: 嗯，也就
0: 是我们往下生的小孩嘛，对子女啊这些的。对，那第二个顺位是父母，嗯，第三个就是兄弟姐妹，对，啊，第四个是祖父母，嗯，所以兄弟姐妹也会在我们的继承顺位里面，对，只是他排在第三顺位，没错。那这关于这个兄弟姐妹呢？哈，它到底是怎么样子？法律上面呢，针对兄弟姐妹，嗯，它没有却特别的限制，嗯，所以呢，我们会认为说，不管是同父异母的，或者是同母异父的，嗯、这些兄弟姐妹，只要你们有一个相关的、嗯、同样的爸爸或同样的妈妈、嗯，嗯，那他们在法律上都算是你的兄弟姐妹，嗯，所以呢，他们也都有这个继承权。嗯，所以像我刚刚讲的那个案例啊，嗯，那他就会担心说，哎、欸，如果我今天走掉的时候，哇，这些兄弟姐妹都可以跑出来继承、欸，哎，嗯，可是我跟他们说，这完全都不认识啊，嗯，对，可是我的财产好像就必须要给他分给他们
1: 了，嗯，但是我这时候要站出来了，法律是法律，嗯、我就问，嗯，凭什么一个来路不明的人，我从来没称过他姐姐，从来没称过他的妹妹，嗯，他也没来跟我称兄道弟的人，对。只因为说他是我的姐姐、妹妹、兄兄弟，就可以来分我的遗产呢？嗯、如果我就是不想要给他们，因为我有我自己真正的兄弟姐妹啊，嗯、我为什么要分给什么同父异母或同母异父的兄弟姐妹？对，我要怎么做，医生律师
0: ？最简单的方式就是当写遗嘱
1: ，嗯，
0: 所以我怎么常说遗嘱很重要？
1: 嗯
0: ，因为你也不知道你在外面是不是有其他兄弟姐妹啊。
1: 对，而且有时候可能我的爸爸或妈妈年岁可能渐渐的长了嘛，嗯，也许他也忘记咯。对啊，有可能啊，真的哦，真的,真的。尤其是男性，不是因为因为我是说为什么讲男性啊？<笑>因为目前我们的科技也不是科技啦，就是孩子都是从妈妈肚子里蹦出来的嘛，对了，对妈妈比较难忘记啦，除非真的是生病还是什么嘛。对,对啊，
0: 其实像这种情形哦，在过去啊，因为在一九四九年的时候，国民政府来台湾嘛，嗯，嗯所以那时候很多就是那个家人，有的人在台湾，有的在中国，哦、那个时候就很多这种状况对对
1: 对对哦，真的耶。对，
0: 嗯、那那个时候是因为大环境没有办法，嗯
1: ，对，但是我们现在讲
0: 这是因为现在的离婚的。真的很多，好，所以可能会有这样子的情形。嗯，好，所以呢，一定要先写好遗嘱。哦，好，那之前我记得有跟大家提到过，我们不是有一集说，哎，我万一在外面不小心有小孩
1: ，但是我不
0: 想把财产给他，那该怎么办？啊，好，哎，那集收听率很高
1: ，目前排行榜第一
0: 吗？应该算我们这么多集面前三名的高。OK，
1: 可见大家很有兴
0: 趣那个议题。嗯嗯
1: ，
0: 那像这个时候呢，一定都第一个一定要先写好遗嘱。嗯。等那写好遗嘱的话，至少就比较可以确认说哪些东西要分给谁。嗯，但是我们也知道嘛，遗嘱再怎样，它都不能够侵害到特留份。对，那所以特留份的话，就是特别要保留给继承人去继承的部分。嗯，如果说我们今天真的不想给人家的话，嗯、我们就是只能尽可能去降低特留份。嗯嗯，嗯因为。你说要剥夺继承权、哦、剥夺继承权可能要对对我啊，比如说这这个被继承人他有什么重大侮辱啊、什么伤害啊、嗯、这些才有办法嘛
1: ？要有那些要件了。<是>对
0: 啊，对可是这个要件没那么容易构成。对、哦，所以剥夺继承权这条路恐怕是没办法达成的。嗯<对>，所以我们就只能说尽量去降低。OK、嗯。那要降低他拿的特留份，首先第一个方式就是去降低我们的遗产。遗产嗯，对。那要怎么降低遗产？艾瑞斯，你觉得嘞？
1: 呃，这、哦、前面几集有讲过嘛？哎、欸，是不是还是我们在讲座讲过？反正花花光嘛，这是
0: 一个<笑>對對對花光是一个方式，<笑>對,對,對,对对对，最直
1: 接的方式，
0: 对对。或者把它送出去，对，把它送出去，送出去就没有了嘛。对，但是作者不可能花光啊，对<啦>，我就尽量花到少一点。对啊，对。当然还有一些其他的方式，我们就可以去降低我们的遗产总额、嗯嗯嗯。
1: 没错，没错
0: 。那另外一个方式，艾瑞斯还记得吗
1: ？保险。
0: 对，就透过保险的方式，嗯，好，因为呢，我钱进到保险之后，嗯，那当我身故的时候呢，这笔钱就叫做身故保险金，嗯，它就不是遗产了，嗯，那既然不是遗产，它就不会算在特留份里面了，对，好，所以这时候就可以去解决这个特留份的问题，嗯，我、哦、就可以尽可能去降低特留份，对，好，所以如果真的不想要分给我们同父异母或同母异父的兄弟姐妹的话，嗯，是可以尝试这么做的、嗯、，OK， 好的，好的。
1: 哎、欸，那再来那个，因为今天我们这一集讲的是蛮多当事人、客户来前来咨询的问的问题嘛。对，好，好像也蛮常遇到一个问题，就是说，哎、欸，那要怎么样照顾身心障碍的孩子？嗯嗯嗯，嗯
0: 这个也很常见。嗯
1: ，
0: 这是一个保险业务员来问我的一个案子。嗯，他说他这个客户啊，大概七八十岁。嗯，那他有一个小孩，嗯，也差不多是四十几岁、五十岁的年纪。嗯。那他这个小孩呢是身心障碍
1: 哦、oh, ，OK。
0: 然后这个客人呢，他的太太也不在了，嗯，所以就剩下他们父子两个人
1: 。哦， oh, 他就只有生这个孩子，
0: 对。哦， oh. 那这个小孩子呢，因为身心重度障碍嘛，重度哦，所以是重度， oh. 所以这个爸爸他也没有办法，就是靠自己的力量去照顾他。
1: 对啊，<以>因为毕竟七八十岁啦，其实能力或是什么的一些需要专业照护的部分，真的是要交给一些。专业的机构来处理，對,對,對,嗯嗯、对，
0: 而且他这个小孩子有点精神上的疾病
1: ，哦，是哦，对，哦、所以
0: 比较比较辛苦一些，嗯嗯，嗯那所以他就把他放到安置机构去，嗯，然后就每个月就是定期的付款，嗯、然后另外他平常就是探望他小孩
1: ，嗯，然後大概就是这
0: 样子，嗯嗯、但他就很担心说，哎、欸，万一他今天离开了，他这個小孩子怎么办
1: ？啊，有没有人
0: 能够持续照顾他？嗯
1: ，对。
0: 那像这个其实还蛮常见的，有一些身心障碍的父母，嗯、其实他们最担心的也是同样的事情
1: 。真的，真的
0: 。对，因为说真的，小孩子就是父母一辈子的牵挂嘛，嗯、而且何况是有身心障碍的，嗯，所以通常这些父母，他们就要去思考说，如果他们今天离开了这个身心障碍的孩子，第一个要有由谁来照顾？嗯，第二个会需要多少钱？嗯。如果说今天有一个安置的机构可以去照顾的话，那其实真的是比较好的、可以比较放心的方式。那、嗯、接下来就是多少钱的问题。对，所以我们通常就会计算说，哎，这个安置机构每个月要多少钱啊？好、嗯哦，生活费要多少钱？嗯，然后再来算说，我们平均渔民大概会活到几岁？嗯，那这时候就要留一笔钱去照顾小孩。对、嗯，问题是我这笔钱留下去了之后，我怎么能够确保用在小孩子身上？嗯，我说我今天把这个钱交付给一个一个什么好朋友。
1: 哦，对我可能
0: 给他两千万，说，哎，帮忙照顾小孩。嗯，万一这个朋友他拿钱跑掉怎么办
1: ？对，又
0: 或者说，这朋友可能人很好，但他有一天万一他离开了
1: ，对啊，那怎么办？是个问题
0: 。所以这时候呢，我们会很建议说，可以去找银行去做信托。嗯
1: ，主要找银行是因为那个台湾啦，台湾信托的关系，大部分都是银行嘛。我们跟海外比较不一样
0: ，国外是很多有信托公司，对对对，
1: 信托公司。对，那在台湾的
0: 话，乘坐这种信托业务的话，主要都是银
1: 行。嗯嗯，没错。
0: 而且。银行通常不会倒嘛，对对，可以继续延续下去啊，嗯、所以我们就会把这个钱呢跟银行签一个信托契约，嗯，把钱交给银行，嗯、比如说交两千万给银行，嗯，那就请银行在我身故了之后，他可能每个月就是固定的付多少钱，嗯，好，可能拨到这个安养机构去，嗯，或者是说拨到小泽账户去，对、嗯，好，安安养机构再去从中去取款，是，那可能这时候还会设置一个监察人。
1: 对信托监察人，对
0: 对对，监督说这一切都能够很顺利的去进行。嗯，那万一说今天这个小孩子可能生病啊，好，或要看医生啊等等的，嗯、那医疗费用也可以从这个信托账户去支出。嗯，对，这样就可以确保说，哎，这笔钱可以用在小孩子的身上。嗯，对，这是一个方式。
1: 嗯，哎，那这一点真的是就是家里如果您的孩子是身心障碍这样的情况，真的是要提前去想到哎、欸。其实之前我就有朋友，因为他家里有这样的孩子这样的状况，其实他就有在敲碗说我们会不会去分享有关这一块哦。那其实他已经有想到说，哎、欸，有听过是不是信托？但是他也是希望说可以来多了解这样子。嗯、对，嗯
0: 嗯，信托这个钱呢、啊、怎么来？嗯，首先第一个，你也可以有一笔现金直接放到信托银行去嘛，嗯，然後就放在账户里面去，<對>这是一个。是那另外呢，我们之前不是也跟大家讲过说，保险呢、啊、它是唯一一个可以在我们身故的时候。嗯，有财富杠杆功能的工具，嗯、对，就是我可能一千万放进去，它会变成两千万。对，那我们也可以做一个叫保险金信托
1: 。哦，保险金信托。
0: 对，就活着的时候我自己去用那个保险的钱嘛。嗯<哼>那等到我身故的时候呢，这笔身故保险金，好，我就要跟保险公司、跟银行那边都签好。嗯。那这笔身故保险金就可以直接进到银行的信托账户去
1: 。哦。哦，这
0: 叫保险金信托啊，嗯、它成本其实也蛮低的。嗯
1: 。嗯所以是一
0: 个很好用的方式。嗯。那再来哦，因为信托它其实是要收费的，对。但它的管理费呢，可能每年大概千分之三到千分之七不等，嗯。所以有的人就想说，哇，这个钱哦放在那边要扣管理费，嗯。而且坦白说，这个信托的财产怎么运用，嗯，银行他们相对来讲是比较保守的，嗯
1: 。所以
0: 可能有时候就放在定存而已，对啊。有想说，那这笔钱到底能不能持续的，尽量的延长它的使用的期间、嗯、但是毕竟还是要扣管理费，对。所以呢，现在还有另外一种方式，嗯，就是透过保险金的分期给付
1: 哦,哦。这
0: 个不是不是信托、哦哦，
1: 不是保险金信托。刚刚<對>前面讲的是保险金信托，对。對 OK， 这
0: 个是这个。保险呢，有的保险它本身就有叫分期给付的功能，哦，它可以分成，譬如说十年、二十年或是三十年
1: ，嗯，来去给付，嗯，那
0: 这个给付呢也可以，譬如说每个月，或是每半年，或是每年也都可以
1: 。哦，这么多选择，
0: 对，也、哦、蛮不错的，有很多的弹性可以选择、哦。OK，, okay 那就等于是保险公司呢就把这个钱呢就拨到这个小孩子的银行账户去
1: 。
0: 嗯，就中这个保险金信托的好处有两个，第一个就是不用交管理费。嗯嗯，另外一个就是它有保单的固定增值，嗯，对，它有一定的计算方式去让它增值，嗯，所以这也是一个蛮蛮好的一个方式，嗯，而且透过这方式的话，也可以避免说小孩子一下拿到一大笔钱，嗯，哦，万一就是会不会有人来骗钱啊，嗯，哦，或者是说就是小孩子拿到乱花钱有可能的，啊、哦，当然身心障碍的小孩子可能比较不会乱花钱，但如果说我今天是想要照顾我一般。就是很正常状况的小孩
1: ，哦，可是我也怕一下拿到一笔钱就
0: 乱花钱了嘛，对,对，对那也可以透过刚刚我们所说的信托或者是保险金分期给付的方式。
1: 哇，那听起来其实还蛮多方式可以选择的，对。只是还是要回到，就说孩子现在的状况大概是怎么样，然后我自己的年岁到底是如何，嗯、那未来需要照顾他多久的时间？嗯，那是不是现在已经像刚刚这个保险业务员来前来跟医生、律师咨询的这个案子<對>案例是，他现在已经在安置机构里面了，对。他就去去，所以这个就是，如果是这样的话，当然是信托对他来讲是是比较好的方式吧。
0: 对啊，没有错。对对。那最近呢，我们还是在帮他思考另外一个方式。
1: 嗯
0: 。保险呢，有一个叫年金保险。年金保险就是，当我放进去之后，嗯，好，它就可以马上开始启动年金的给付
1: 。哦。就开始每
0: 个月付钱啦。嗯。那会是付到什么时候呢？付到被保险人身故为止
1: 。哦、嗯。所以，我们
0: 这时候就可以用这个身心障碍的小孩来当做被保险人。嗯
1: 、哦。OK，OK， okay, okay, 那这样还蛮 match 的<對>那个条件，因为我就是要照顾这个人嘛
0: 。对对，我们就会考虑说，哎、嗯欸，是不是也可以用这个方式？嗯，当然这些方式哦，每个都有它的优点跟缺点。对，好、哦，不是一个说绝对完美的东西。对对对，没错。所以其实说真的啊，都要去个案去讨论说哪一个方式比较适合。嗯
1: ，对。哎、欸，那医生律师，因为刚刚我们讲到说台湾这边信托的话，主要就是找银行嘛。对。银行到底要找哪一间银行啊？我我我一个一个去问嘛，还是我要问过先问过专业人士，像是医生、律师
0: ？其实各家银行现在都有在办信托，对，银行他们当然有自己的一些定型化契约，嗯嗯
1: 。嗯
0: 可是如果说你今天有一些比较特殊的想法的话，嗯，其实我会建议说，你最好先跟律师先咨询
1: ，嗯
0: ，先跟律师讨论完之后，律师呢再去跟我们的银行。嗯去协调，嗯、去接洽，说那要怎么样子才能够真正达成这个客户想要的方式？嗯，一定会有说，哎、欸，我那我直接跟银行讲就好啦
1: 。啊、呃，对啊，我啊，是不是这样哎，去,欸、去你们信托部，对不对
0: ？对，有可能会这样子讲。对对对。那我觉得，其实每个行业都有他们专业的地方。对。那我们律师在法律方面。的话，专业是一定是不用担心的。嗯嗯，嗯所以我们可能会再去帮去客户去设想说，可能比如说一些法律上面啊，嗯、或者是税务上面的一些问题。嗯，嗯对，等于是多一个人去帮你去思考
1: 。而且就是说，前头那些关于税啊、关于法律啊，还有一些整个很全盘的去帮你思考好。<對>前头找完律师，但是其实还是有第二步啊。那假设我先来咨询医生律师，嗯、那接下来我还是要面临我到底要找哪一家银行。
0: 其实各家银行刚刚都有嘛啊啊、oh, <okay. S 2> ，那当然我们也有配合的信托银行哦。Oh,
1: <okay. S 2> 对，
0: 那我像我自己也是某间信托银行的有签约的监察人之一
1: 哦， oh, 信托监察人，对
0: 对对哦， oh, <okay. S 2> 对，所以来找我们的话，嗯、当然我们就会去协助你完成信托的契约，嗯、哦，跟银行之间的讨论，嗯，然后再加上，因为可能高爸不,不止只有这个小孩子而已啊，嗯、你可能有其他就是都很 OK 的小孩，
1: 嗯，那
0: 财产怎么分配，这个就是我们一想要讨论的地方。
1: 哦， oh. 对
0: ，那我们再协助你去跟银行完成整个信托的契约
1: 。哦、oh, <對>，所以说医生律师是跟那个某家银行有签约的。
0: 对对，啊， oh. 那当然，如果说今天客户他舉例接讲，他希望就是说，哎、欸，我们可以帮他当他的监查人嗯， oh. 那这也是可以的
1: 。哦、oh, ，OK OK， <對>所以也就是说，他要把它切开，前段找医生律师，后段找他自己熟悉的银行信托部也没问题，都
0: 可,啊、都可以。但是如果其實都可以嘛。对，甚至说找我们的话，就多一层一个把关。
1: 嗯 ，OK。还
0: 有我补充一下哦，嗯，信托当然不是只能找银行，嗯，你要找个人也可以
1: 哦，对，这都可以，对不对？好，所以还是要
0: 看你今天的信托的财产，你信托的目的是什么？我没有一定要找银行哦，都可以。只是说找银行的话，你钱交给他，你就不用担心他可能有一些乱来嘛，对，因为毕竟银行是很受到重度监管的一个地方
1: ，没错。对 OK， 好。哎，那刚刚医生律师提到，就是信托的部分可以找医生律师吗？对。哎，那有关于说刚刚提到保险金分清给付，就是说保险规划的部分也是找医生律师吗
0: ？这个的话呢，我们瑞丰家族办公室有自己的财务顾问，嗯，可以帮大家来做这个保险的规划，嗯，那这过程当中我也会帮忙把关，嗯嗯
1: 所以来找我话是绝
0: 对没有问题的
1: 。哦 ，OK， 那这样子听众就都了解了。那我们这个常见问题，也、嗯、就是客户常来咨询的这些问题，嗯、其实真的是不少哎、欸。嗯、对啊，所以我们可能为再留待下一题再跟大家分享喽。
0: 好，没有问题、嗯
1: 。好的，那今天的分享希望能够让大家透过适当的方式顺利传承资产，家族成员,员都能享有富足生活。让我们一起财富永续，富过三代
0: 。最后，请大家订阅我的节目 ，Apple Podcast 请留五颗星，也可以留言给我，给予宝贵建议。或者你们希望听到什么主题，也都可以留言告诉我们哦。也欢迎去我的脸书、IG 医生律师家族办公室，跟我们有更多的互动哦。那今天节目就到这边，拜拜，
1: 拜拜。